0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glow, elle euh, glo. Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le sang comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. A perdu avec ce flattez-moi! Et ben la on est en France! Allez, Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film de Jim Carrey. Un film qu'il a découvert aussi, un de ceux qu'il a fait découvrir, The Mask. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors « The Mask » ou « Le Masque au Québec est une comédie fantastique américaine réalisée par Chuck Russell, sortie en 1994. Le film s'inspire d'une série de comics publiée par euh, Dark Horse Comics, donc, euh, une société assez célèbre dans les comics. Une série d'animations a été réalisée à partir du film diffusé de 1995 à 1997 et on est une suite horrible, Le Fils du Masque, sorti en 2005, et un pur navet, que je vous conseille de voir si vous aimez les navets. Moi, j'adore les navets. Alors, le résumé euh, du film. Stanley Pkiss, modeste employé de banque, rencontre un jour la belle chanteuse de cabaret Tina Carlyle, venue demander l'ouverture d'un compte. En, réa en réalité, celle-ci ne fait qu'aider son petit ami, Dorian Tyrell, un mafieux qui convient cambrioler la banque dans laquelle travaille Stanley. Le soir, Stanley est invité par son ami et collègue Charlie au Conco Bongo, un nouveau casino dirigé par Dorian Tyrell. Au cours d'un malentendu, tendu, Charlie rentre dans l'enceinte, mais Stanley est refusé et éjecté de l'entrée. Il croise Stina et repart au volant d'une miteuse voiture que les employés du garage dans lequel il avait laissé sa voiture lui ont prêté. Sur un... Pont, sa voiture tombe en mille morceaux et Stanley est contraint d'entrer à pied. Alors qu'il croit sauver quelqu'un dans le fleuve, il se retrouve au milieu des détritus et découvre un mystérieux masque. Rentré chez lui, Stanley essaye décide d'essayer le masque. Il se retrouve dans la peau d'une sorte de personnage de cartoon et se décide à sortir de son appartement. Croisant sa concierge, celle-ci prend peur et lui tire dessus. » Il saute par la fenêtre et rencontre des Loubards. Il s'en défait rapidement et règle-compte aux deux garagistes qui l'ont escroqué. Le lendemain matin, Stanley, qui pense avoir rêvé, reçoit la visite du lieutenant Callaway, qui lui annonce qu'un maraudeur s'est attaqué à la concierge de l'immeuble. Se souciant que le masque pourrait lui coûter, Stanley le jette par la fenêtre, mais comme par miracle, le masque revient dans le salon. À la banque, Stanley fait la connaissance de Peggy Brandt, une journaliste enquêtant sur ce qui est arrivé aux deux garagistes. Et il se sépare en bon terme, Peggy sous-entendant qu'il est un homme bien. Pendant ce temps, Dorian est convoqué chez son patron, Nico. Celui-ci lui reproche ses magouilles et lui conseille de quitter la ville en le menaçant de le tuer s'il n'obéit pas. Durant la nuit, Stanley, reconnaissant l'évidence qu'il ne peut pas être avec Tina, Découvre la présence du masque. Rétissant d'abord, il le met une seconde fois et se retrouve dans la peau du même personnage, qui décide de se rendre à la banque malgré leur tardive. Au même moment, les hommes de Darian Tyrell envisagent de cambrioler la même banque, mais tout ne se passe pas comme prévu. Stanley sort de la banque en portant les sacs remplis de billets. Entre-temps, la police arrive sur place et tire sur les hommes de Tyrell. Au Coco Bongo. Stanley fait sensation, il arrive en limousine et arrive à rentrer dans le club. C'est à ce moment-là que Tina fait son entrée pour commencer son show. Sous le charme de la jeune chanceuse, chanteuse, Stanley multiplie les transformations manifestant son attirance pour elle. Là, il y a un déluge d'effets spéciaux, très en avance à l'époque, en 1994, je vous rappelle. Tandis qu'il regarde le show, Dorian est rappelé par un de ses hommes parce qu'il y a un problème, il s'éclipse. Stanley décide de donner le change et de danser avec Tina, qu'il ne le reconnaît pas. Dorian constate qu'un de ses hommes est mort à la suite du cambriolage raté. À la suite des explications d'un de ses hommes, Dorian envisage de tuer celui qui porte le masque, tandis qu'il danse toujours avec la seule jeune femme. Stanley embrasse Tina, mais leur baiser est interrompu par un tir. Tout le monde est évacué, tandis qu'un face-à-face est inévitable entre le masque et Dorian, qui demande où est son argent. Avec l'aide de transformation, le masque parvient à lui échapper. Le lieutenant Calloway arrive ensuite sur ayant eu connaissance du vol à la banque. Sur les lieux, le lieutenant découvre un fragment de tissu provenant du pyjama de Stanley. Suspicieux, il se rend chez lui. Surpris par l'arrivée intempestive du lieutenant, il a bien du mal à cacher tous les billets de banque qu'il a volés. Il réussit finalement à tout cacher et lui ouvre. Par la suite, Stanley lui raconte un gros mensonge sur son pyjama. Au commissariat, le lieutenant fait part de ses doutes à son collègue concernant Ipkis. Dorian, furieux, promet une récompense à celui qui livrera le masque. De plus, il sait bien que Tina n'est pas insensible au charme de celui qui l'a la veille. Il lui promet de le tuer s'il s'avise de s'approcher encore d'elle. Lorsque Stanley arrive à la banque, il est surpris de voir Tina, seule à seule. Tina lui fait part de quelques confidences. Elle a vu le masque et souhaite le revoir. Conscient que c'est peut-être sa seule chance de gagner son cœur, Stanley lui raconte qu'il connaît le masque depuis longtemps et qu'il est prêt à lui présenter son ami. Celle-ci accepte et fixe un lieu de rendez-vous. Cherchant de l'aide, Stanley se réfugie chez un professeur spécialiste des masques. Il lui demande de l'aide concernant la provenance de ce masque et comment arriver au rendez-vous fixé par Tina. Alors qu'il sort de chez le professeur, Stanley est suivi par le lieutenant qu'il soupçonne toujours. Sur le lieu de rendez-vous, Stanley hésite. Alors qu'il décide de partir, Tina apparaît au dernier moment, lui faisant renoncer à sa démarche. Alors qu'un rapprochement est clairement visible, Stanley se lève et se réfugie derrière un bosquet. En filant le masque, celui-ci apparaît alors en gondelier, bien décidé à montrer maladroitement à Tina les sentiments qu'il lui porte. Il se fait coincer par le lieutenant et ses hommes qui ont bien compris qui il était. Le masque est fouillé de fond en comble jusqu'à ce qu'une photo de la femme du lieutenant apparaisse. Le masque arrive à s'échapper, mais se retrouve face aux troupes d'élite. Ingénieux et inventif, il improvise une chanson et une danse entraînant tout le monde. Quand le lieutenant sort les troupes de leur folie, Stanley s'éclipse et retire le masque. Il est récupéré in extremis par Peggy, prévenu par sa possible arrestation qui l'emmène dans une imprimerie. Alors qu'elle semble le comprendre, Dorian fait éruption avec ses hommes. Elle récupère le masque que Peggy lui tend en échange d'une forte somme d'argent. Stanley comprend alors qu'elle travaillait pour le compte de Dorian et qu'elle servait d'appât. Pris au piège, Stanley donne à Dorian la clé pour le mettre. Il s'exécute et apparaît métamorphosé devant Peggy, terrorisé. Il envisage de livrer Stanley à la police, tandis qu'il continuera ses agissements illégaux. Stanley est jeté sur le lieutenant à la sortie du commissariat. Il est tout de suite conduit dans une cellule. Le lendemain, Tina lui rend visite, ayant compris qu'il s'agissait bien du masque, Conscient du danger qu'elle court depuis que Dorian est en possession du masque, il lui conseille de quitter la ville au plus vite. Tina accepte et lui promet de le tenir au courant. Tandis qu'elle sort du commissariat, elle se fait coincer dans la... une Noël par Dorian, l'empêchant de partir. Entre-temps, Stanley, avec l'aide de son chien, arrive à récupérer les clés de la cellule. Il assomme le gardien et visage de sortir, mais il croise le lieutenant Calloway, armé. Stanley le menace et réussit à sortir accompagné du lieutenant. Il roule ensuite vers le Coco Bongo où Dorian est en tête de ses projets horribles pour son patron. Nico, le vrai propriétaire du club, alors que la fête bat son plein, Dorian débarque, semant le chaos et tuant Nico et ses hommes. Arrivant sur les lieux, Stanley décide de rentrer seul. Il découvre avec stupeur que Dorian envisage de faire exploser Tina avec des explosifs. Alors qu'il est prêt à intervenir, Stanley se fait prendre par un homme de Dorian, voulant le protéger. Tina prétexte un dernier baiser du vrai Dorian. Celui-ci accepte et baissant sa garde, Tina donne un coup de pied dans le masque, le faisant voler dans les airs. Le chien de Stanley l'attrape et l'enfile, voulant se débarrasser d'un homme de Dorian. Il arrive à s'en défaire de la majorité, avantageant Stanley, tandis qu'il se bat avec Dorian. Le jeune homme retire le masque au chien et l'enfile à son tour. Il arrive à mettre les ennemis en fuite et libère Tina. Il se débarrasse définitivement de Dorian et retire son masque. Sur le point d'être à nouveau arrêté par Callaway, le maire intervient en faveur de Stanley et lui permet de partir. Par la suite, nous retrouvons Tina, Stanley son ami chargé sur un pont, Seul, Stanley hésite à lancer le masque, craignant que Tina ne le regrette le caractère enjoué du masque. Pour toute réponse, la jeune femme prend le masque et le jette et embrasse Stanley, certaine de son choix. De son côté, Charlie tente de récupérer le masque que le chien de Stanley a déjà récupéré. Voilà pour le résumé. Donc à la réalisation, il y a Chuck Russell. Euh, c'est la société de production c'est New Line Cinema et Dark Horse Entertainment société de distribution New Line Cinema et en France AMLF le budget de 23 millions de dollars la langue originale il est anglais et il y a du suédois dans le film le film est en couleur 35mm 185 e donc Panavision son DTS Dolby Digital il dure 101 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 29 juillet 1994 et en France le 26 octobre 1994. Aux États-Unis, il est classé un des conseillers au moins de 13 ans et en France, tout public. À la distribution, on a Jim Carrey qui joue Stanley Kiss The Mask. Cameron Diaz, un rôle qu'il l'a révélé, qui joue Tina Carlyle. C'est tout ce qu'il y a de notable dans les dans les acteurs. Le film a été un très grand succès commercial, rapportant 119 millions de dollars aux États-Unis et 231 millions dans le reste du monde, soit un total de 351 millions 553 000 ce qui le classe en quatrième au box office Mondial 1994. Le film a également reçu une bonne critique sur le site Rotten Tomatoes. Il obtient un 75% de critiques positives, avec un score moyen de 6,4 sur 10 sur 44 critiques. Sur Metacritic, il a 56%, sur la base de 12 critiques. Et sur Allociné, il a une note de 3 de... 2,2 sur 5 sur la presse et 3,8 sur 5 pour les spectateurs. Au Festival international du film de Catalogne, en 1994, il reçoit le prix du meilleur effet et pour Ken Ralston et Greg Canom. Euh, il euh, reçoit l'American Choreography Award, BFM Film and Award, Kid Choice Award, London Critics Circle Film Award, pour Jim Carrey en particulier. Le garagiste où Stan Lipkiss va chercher sa voiture en réparation n'est autre que l'ancienne caserne de pompiers servant de QG aux membres de SOS Phantom dans le film du même nom. Il s'agit du premier rôle au cinéma de Cameron Diaz, vous voyez. Donc, c'est vraiment le film qu'il a lancé. Max, jouant le chien Milo, s'est révélé l'une des vedettes du film. Il il était ainsi particulièrement apprécié par le public, l'équipe du film et les journalistes. Jim Carrey a tellement apprécié Max qu'il a ensuite adopté un Jack Russell. La réplique de Jim Carrey, qui s'est pris une balle au Coco Bongo, dit Scarlett que ce n'est pas le cadet de mes soucis, est une référence à la plus célèbre réplique d'autant porte-le-vent. La réplique petit, tu es dué, très dué, mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second, est une référence au film Le Kid de Cincinnati, en 1965, avec Steve McQueen. Le film comporte de nerveux, nombreuses références aux cartoons de Tex Avery, le comportement de Stanley et Coco Bongo rappelle celui du loup dans les cabarets pendant le, le numéro de la pin rousse. Les dessins se matérialisent et les gros maillets. Tout ça, s'est fait en 3D par ILM en 1994. C'est euh, juste après Jurassic Park. et euh, c'est la première fois qu'on l'utilisait sur un humain et c'était un énorme succès au niveau des effets spéciaux. En outre, il tourne sur lui-même à très grande vitesse, comme Taz et Louis ça toujours en 3D. Quant à Milo, lorsqu'il met le masque, il rit comme Di ri et Diabolo, le chien de la série Satanas et Diabolo de Anna Barbera, toujours en 3D. Le film comporte aussi une référence au film Cool World, le film avec Brad Pitt euh, qui ressemble un peu à Roger Rabbit. Donc c'est des scènes dessinées dans un film en live, dans la scène au coco-mongo où Tina fait son show. couloir est d'ailleurs un film qui mélange aussi donc cartoon et film, c'est bien ce que je disais. Plusieurs éléments du film ont probablement inspiré de la dernière séquence dit du Konga Besso, du film Elsa Popine de 1941, en particulier la séquence finale, dont certaines scènes de danse, ou encore la scène où la boisson du masque s'évacue par les l'écoute provoquée par les balles tirées du film. Le film comporte quelques faux raccords. Lorsque un conducteur klaxonne pour que le masque s'écarte de la route, ce dernier sort une petite sirène qui crache un énorme souffle au point de lui faire exploser le pare-brise. Au moment de l'explosion, on peut apercevoir nettement le mannequin doublant le figurant. Le lieutenant Galloway lui rend une seconde visite à Stanley. Celui-ci ouvre malencontreusement la porte de son placard où le masque a caché les billets volés à la banque qui se déverse. On peut perce, apercevoir que certains billets ne sont pas imprimés que d'un côté. Lorsque les agents de police vident les poches de The Ma Mask, pardon, ils sortent tour à tour une trompe à vélo, une petite carpe, une quille, une tapette à souris, un poulet en caoutchouc, un drôle de truc et des lunettes de cotillon. Or, ces objets apparaissent déjà par terre sur le premier plan de la scène. Ce plan était censé être inséré à la fin, ce qui a permis de multiplier les objets, de renforcer l'effet cartoonesque malgré le fort accord. Au moment où Dorian enfile le masque et qu'il devient plus monstrueux, la transformation est effectuée à l'aide d'un fondu entre deux plans et l'on peut apercevoir que les figurants en arrière-plan changent subitement de position durant le fondu. Lorsque le masque peint une manette pour déclencher une chasse d'eau dans le but de se débarrasser de Dorian, le plan large révèle une petite trappe ouverte dans le faux palmier, renfermant vraisemblablement le mécanisme pour déclencher l'évacuation de l'eau. Dans certaines scènes, on peut, avoir, on peut apercevoir vaguement les doublures des acteurs comme celle de Cameron Diaz durant la scène de danse de Tina et du masque, ou encore celle du gangster aux cheveux longs, au moment de le tirer dans les pattes de Milo qui essaye d'enfiler le masque. La réplique splendide est reprise dans le film Venom 2018, où Venom prononce, après avoir mis le chaos, les hommes de Drake. En 2020, dans le film Sonic le film, où elle est dite par Robotnik, interprétée par Jim Carrey encore une fois, et présente... Donc euh, voilà ce que je voulais dire pour The Mask, qui est un grand film qui a permis de découvrir deux grands acteurs et surtout des effets spéciaux complètement fous pour l'époque. Voilà, j'espère que ma chronique vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et à ciao ciao Bye euh... Il a été changé en boule de merdasse. Elle euh, glow, Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec cette fille.